0: 네. 안녕하세요. sbs 손승욱 기자입니다. 오늘은 부동산 얘기를 해보도록 하겠습니다. 연세대 정경대학원 금융부동산학과 한문도 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오랜만에 뵙습니다. 예, 예, 예. 예. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 으시오 예. 예. 말씀하신 대로 작년에 나오셨을 때 말씀하신 대로 부동산 네. 가이 이미 많이 하락했는데요. 예, 오늘 그 얘기를 그렇죠. 좀 해보도록 하겠습니다. 예. 아 먼저 요 며칠 나온 부동산 관련 기사들을 좀 보면서 이제 네. 교수님께 여쭤보도록 하겠습니다. 기사를 보여주실까요? 네. 아, 어, 첫 번째 기사는 새해에도 서울 아파트 하락세가 계속되고 있다. KB 시세로 낙폭이 커졌다. 뭐, 이런 기사입니다. 간단하게 말씀드리면요. 전월 대비해서 평균 매매가가 1.31% 하락을 했는데요. 어, KB 시세 기준입니다. 뭐. 전국의 집값이 그리고 서울 집값은 1.19% 떨어져서 지난달보다 낙폭을 키웠고 서울 아파트는 2.09% 하락해 지난달보다 내림폭이 커졌다. 뭐 대체로 다 이런 취지의 내용들을 담고 있습니다. 자 교수님 어떻게 보셨어요? 새해 들어서도 아파트들이 계속 하락세가 지속되고 있다. 뭐 주마다 나와서 이게 매주 네. 나오는 게 맞는 통계인지는 모르겠습니다만은 네. 그게
1: 매주 이렇게 낙폭이 줄었다 늘었다 이런 얘기들이 나오는데 지금 현재 상황은 어떻습니까? 현재 상황은 하락폭은 좀뭐 어 줄이거나 느리거나 하는 것들이 많은데 네. 규제 하나 대책이 나온 이후에는 이제 하락폭이 줄어가는 추세를 보인 건 확실합니다. 네. 한2 3주 동안 네. 줄였으나 이제 실제 거래되는 것들은 이제 호가가 이제 낙폭을 줄인 거고요. 네. 실제 거래되는 것들은 아직 하락폭이 그렇게 줄었다고 할수 없습니다. 음. 당장 뭐 통계에서 보시다시피 이 KB 시세는 낙폭이 더 컸다 그러고. 네. 또 한국 부동산원은 낙폭이 줄었다고 네네네네. 하는데 네. 그 개념이 이제 통계의 기본인 표본이 좀 틀리거든요. 둘 네. 다. 근데 이제 둘다 100% 믿을 수는 없지만 네. 왜냐하면 KB는 호가고 호가요. 공유기사 주... 네. 사장님들이 이제 호가에다가 플러스 이제 실거래가가 후, 후발로 들어와서 이제 그 산입을 좀더 해줘요. 요즘 네. 보완을 하는데 네. 거꾸로 부동산원은 실거래가를 위주로 하는데 네. 모자르면은 이제 호과를 갖다 또 취입을 합니다. 그래서 음, 네. 엄밀히 말하면 미국처럼 뭐 로버트 실러주스처럼 케이스 실러주스처럼 거래된 것만 갖고 해야지 이게 정상적인 건데 네. 둘다 지금 완벽하지 못합니다. 통계가. 그럼에도 불구하고 우리가 추정할 수 있는 건 흐름에 대해서는 알 수가 있잖아요. 결론은 뭐 하락폭이 줄었던 하락폭이 증가됐던 하락은 계속되고 있구나. 네. 이것만 이제 판단하시면 좋을 것 같습니다. 음. 그러니까 하락폭이 사실 뭐 데이터들을 보면은 일부는 상승한 것도 있고요. 또 하락한 것도 있는데 비중인지 중요하겠죠 하락 거래가 제가 아는 데이터로는 뭐 그림이 있는지 모르겠지만 한 70% 가까이가 하락 거래고 1월 달에 네. 규제 하나가 됐으니까 1월달 거래가 이제 뭐 다음 달까지 뭐 신고를 하겠지만 현재 신고된 것들을 보면 은 70% 가까이가 다 하락 거래고요. 20% 한 5%가 상승 거래입니다. 나머지는 보합이고 네. 그러면 3분의 2가 하락이라는 얘기는 결국은 하락 추세가 이어지고 있다는 얘기고 상승한 물건들에 대해서는 또 상승폭이 작아요. 네. 하락은 하락폭이 또 크고 네. 그러다 보니까 평균을 내다 보니까 하락폭이 계속 늘어나는 거죠. 음. 그런 추세는 제가 볼때 당분간 좀 이어질 것 같습니다. 네. 저희가 지금 교수님이 그 준비해 주신 자료를 봤는데 지금 해
0: 주신 말씀과 네네네. 관계가 있는 내용인 것 같아요. 네. 맞습니다. 네.
1: 보시면 한쪽 이제 지금 보여드린 거는 이제 거는 서울 아파트 네. 보합이나 저그 거래가격 직정가격이 없는 것들이 좀 있어요. 네. 그런 것들 빼고 실제 거래된 것들만 제가 실제 이제 분산, 거래된 거 예. 네. 분산도표로 찍어봤는데 보시는 바 같이 뭐 색깔이 좀 밝은 것도 있지만 네. 개수를 따져봐도 말씀드린 대로 69%, 70%가 다 하락 거래입니다. 선 0이라는 선을 기준으로 네. 주황색 색깔들이 하락한 거래거든요. 네. 그러니까 훨씬 기존 많죠? 거래보다 하, 떨어진 네. 거래가 오렌지색. 네. 이이점 상승 거래죠. 최근에는 거의 안 보이는 것 같은데요. 네. 최근에는 상승 거래가 거의 없고 네. 결정적인 건 여러분들이 시장을 잘 보셔야 될게 뭐냐면 네. 저게 이제 잠깐 텀이 있잖아요. 그다리 가서 1월 20일 그 추석됩니다. 아, 그오렌지색이설날 아, 설날. 설날. 아, 예, 예. 설날이 끝나고 나서 그러면 밥상에서 우리가 서로 가족들하고 얘기를 할거 아니에요. 네, 네. 뭐 집이 없는 사람은 더 사야 된다든지 뭐 네. 있는 사람은 야, 그래도 팔아라. 네, 아니다. 네, 네, 가져가라. 네. 이런 분위기가 있잖아요. 네. 그러면 이제 나온 데이터를 보면은 둘레 네, 여섯 개가 거래가 됐는데 네. 다 하락 거래예요. 음. 그러면 추세가 심리가 네. 다들 모여서 정서들이 네. 아 이게 좀 하락하니까 앞으로 길어질 수도 있겠다라고 한 판단한 분들이 많다는 얘기겠죠. 저게 아, 지표가 우리가 그렇게 추론 할수 있습니다. 그래서 저는 아, 앞으로도 이 현상은 좀 이어지겠구나 금리인상 또한눈에서고또 내일이나 모레 또 금리인상 하잖아요. 네. 그러고 나면 음. 완전히 금리가 고착화되는 기분이 들기 때문에 심리적으로 제가 볼 때는 상방으로 들기에는 역부족이라고 좀 봅니다. 네. 지금 마침 또 금리 얘기를 해 주셨으니까요. 네네네. 보면은, 음, 최근
0: 시장 분위기는 뭐 하락이다 이런 쪽으로 모아지고 있는 거는 네. 맞는 것 같은데 이 하락 요인에 대해서는 전문가 분들마다 좀 의견이 다르신 것 같아요. 요인, 주요 요인들. 네네네. 교수님께서는 어떻게 보이세요 일단 뭐 FMC도 있고 금리 얘기를 해 주셨으니까 네네. 이제 금리가 어떤 영향을 미칠 부동산 가격에 대해서 어떤 의견을 갖고 계신지
1: 일단 우리가 그냥 편하게 시장을 생각하시면 될것 같습니다. 우리가 필수재건 뭐 기호재건 간에 능력이 있을 때 사잖아요. 네. 그리고 거기에 이제 대출이라는 요소가 등장하면 더살수 있는 가수요가 등장하겠죠. 네. 그런데 만약에 시세차익이 발생할 어떤 미래에 대한 예측이 된다면 무리해서라도 또 들어가겠죠. 우리 연끌대처럼그나나 역으로 무리해서 들어간 값들이 어느 정도의 상단에 다다랐을 때 그러니까 뒤에 수요자가 따라갈 수 없는 상태가 됐을 때 그때는 가격이 고점이라고 우리가 표현하잖아요 그러면 수요자가 뒤에서 계속 받쳐줘야 올라가는 힘이 이어질 텐데 추세가 꺾이면 어떻게 되겠어요 내려올만 내려올만 했잖아요. 예. 비싼 가격에 그 아무도 안 사주는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그 간단한 거죠. 아마 수요 공급 이론에서 마샬이 얘기할 때도 우리가 빠트리는 게 있는데 매번 우리가 공급 부족으로 주택 가격이 오를 거라 그랬잖아요. 그거는 잘 음. 정말 모르는 소리죠. 왜냐하면 이 주택 가격 내리고 흐르는 거에서 가격을 먼저 보시면 가격이 너무 높으면 초과 가격이 돼가지고 수요가 아예 전멸이거든요. 멸종이 되거든요. 음. 음. 그 다음부터는 잠시 행를하다 결국은 음. 우리 여러 가지 모형에 따라 보면 다시 회귀하게 되어 있어요. 어느 가격으로 정상 가격으로. 그럼 그 가격 수준에서 내려오는 과정 중에서 우리가 지금 금리가 올랐잖아요. 금리가 이제 더 추가적인 역할을 하게 된 거예요. 왜냐하면 지금도 사기 힘든데 갑자기 금리가 오르면 대출을 받아서 사는 수요층에서는 대출이자가 더 부담되면 자기 생활 기본의 패턴이 있잖아요 소득이. 부담이 더 되니까 어떻게 되겠어요? 살 여력이 더 떨어지겠죠. 지금 그 상황입니다. 그러니까 이거를 잠시 뭐 반등한다. 그러니까 결론은 그죠. 금리 때문에 떨어졌다고 보시는 건는 일단 일부분은 맞아요. 맞는데 분명히 맞는 사실인데 그 전에 가격이 낮았다라고 가정하면 금리 때문에 떨어지지 않습니다. 왜냐하면 노무현 정부 때요 금리가 2005년도에 3%였어요. 근데 하도 집값이 오르니까 6년도 반까, 1년 2개월 만에. 5.2%까지 올립니다. 네. 거의 두 배죠. 네. 3%에서 5.2인데. 추가 네. 계속 올라가잖아요. 음. 왜 그러죠? 대출을 받아도 시세 차익에 대한 미래 기대가 있는 데다가 그때는 네. 소득이도 좋았어요. 네. 다들 막 칠프로, 경제성장률 7%, 7% 때요. 그렇죠. 네. 그러니까 미래에 대해서 부담을 자기가 부담할 수 있다라고 판단한 수요자들이 계속 붙어줬기 때문에 올라간 거죠. 근데 지금은요. 정 반대잖아요. 네. 음. 지금은 금리가 올라가는 것에 대해서 버틸 수 있는 여력이 가진 수요자들이 없다는 얘기죠. 그 얘기는 뭐냐면 가격이 너무 높다는 얘기죠. 만약에 이게 가격이 낮았다면 지금도 올라가겠죠. 그러니까 우리가 편하게 생각할 것은 아 가격에 대한 기준점을 두고 이 기준점이 살수 있는 가격인데 금리가 올라간다 그러면 어느 정도 부담할 수있다지 따라갈 수 있지만 이 가격이 더 올라가 있으면 은 아예 괴비 괴리가 너무 심하다 보니까 지금처럼 어떤 현상이 벌어져요 거래 절벽이 나오는 거죠. 간단합니다. 그렇게 어려운 거 아니고 그래서 음. 가격이 너무 비싸면 당연히 안사 우리가 커피를 마셔도 너무 좋아하지만 <웃음> 네. 네. 갑자기 3만 원을 올려봐요. 먹나요? 못 마시죠. 그냥 보리차 네. 먹죠. 네. 참게 되잖아요. 그런 거랑 똑같이 편하게 보시면 될것 같습니다. 네. 그 금리는 지금도 확실히 그 부동산 가격도
0: 높고 금리도 높고 지금은 그런 상황이라서 계속 가격은 네. 내려갈 거다 이렇게. 공기를 하면 될까요?
1: 네, 그중 이제 하나가 제가 이제 다른 방송에도 자주 말씀드리는 그 주택 구입 부담 지수가 있는데요. 주택 구입. 부담 네네, 부담 네, 네, A K H I A I라고 하는데 그림 이 있으면 보기 좋으실 텐데 네. 그 부담 지수가 우리가 2 0 지금 14.6을 찍었어요. 네. 근데 노면 정부 때그 164. 네. 그 수치로 따지면 한 자기 중위 가구 소득이 네. 중위 가구 주택을 샀을 때 네. 평균적으로. 어, 부담하는 이제 소득 대비 원리금 비, 비율 상한이에요 네. 상한 비율인데 그게 이제 노, 노무현 정부 때는 한140 근처까지 갔어요 네. 갔다가 떨어졌죠 네. 그 7년 동안 하락할 때 박근혜 정부 때는 80대까지 떨어집니다 서울 아파트 네. 그 가격이 네. 지금은 214.6을 찍었어요 그게 어느 바꿔서 말하면 네. 소득의 54%를 중위가구가 중위주택을 살때 소득의 54%를 부담해야 살수 있다는 얘기거든요 음, 네 근데소득의 54%를 부담하는데 금리가 지금 또, 또 올랐잖아요. 그럼 부담이 더 늘어나잖아요. 그러네요. 네. 그러면 소득의 60%를 가지 투자해 가지고 집을 살 사람이 실거주자는 당연히 없을 것이고 네. 투자수요만 있을 텐데 투자수요가 보기에도 이 부담되는 가격이거든요. 음. 그러니까 지금의 현상이 계속 이어지고 있다고 라 보시면 될것 같습니다. 네, 지금
0: 방금 주택구입 부담지수로 말씀해 주셨는데 네네. 그 주택금융통계시스템을 제가
1: 어, 네. 바로 지금 바로 들어가 봤는데요. 네네. 잠깐 보여주실까요? 네, 지금 왼 요... 왼쪽이 서울이거든요. 아예 서울이 아 200이 넘었네요. 네네, 보니까. 서울하고 세종하고 경기 일부가 조금 1 0 0단위 넘었었는데 네. 우리가 이제 이건 나머지 생활하는 가처분 소득 중에 우리가 세금도 내야 되고 네. 뭐 자녀 학업비도 있고 이런 걸 네. 계산해 보면 그러면 중요한 게 뭐냐면 연평균 소득이 우리가 서울 기준으로 볼때이 6천만 원 이하가 60% 이상이거든요. 네. 그럼 서울이 무주택자가 50% 유주택자가 50%니까 그냥 음. 쉽게 생각해서 아 그럼 50%에 계신 분들이 집을 안 샀다라면 이분들은 6천 이하일 가능성이 높잖아요 평균이. 중요한 건 개인이 아니라 2인 가구입니다. 이게 서울연구원 자료인데 2022년만. 그분들 입장에서 이 주택가격은 살 수가 없는 가격인 거죠. 음. 도저히 생활이 안 되니까요. 그러니까 도리어 기존에 샀던 분들도 일반분들도 이런 경우니까 만약에 그 끝에 어렵게 사신 분들 무리해서 사신 분들은 지금 생활이 안 되다 보니까 결국은 급하게 파시게 되고 음. 1년 전에 산 것도 파는 경우도 많아요. 연출하신 분들이. 앞으로 만약에 그래도 올라갈 것 같다 그러면 어떻게 어렵게 버티실 텐데 제가 볼땐 버티기 힘든 상황이 좀 중장기적으로 이어질 것 같습니다. 음. 그래서 시장에 대해서 지금 일부분들이 금리가 멈추면 뭐 반등할 거다라는 얘기를 하시는데 그건 아마 100% 다주택자분들이나 갭주 하신 분들 얘기예요. 네. 그럼 국민 중에 100% 중에 다주택자가 10%거든요 가구수로 음. 90%가 안 오를 거라고 판단하는데 그러니까 다주택자가 리딩을 역할을 하잖아요 시장에서 네. 가시로 그럴 때 실수자들이 붙어줄 수 있는 주택 가격이 형성된다면 따라갈 텐데 지금 그런 상황이 아니라는 거죠. 음. 그래서 그거는 그분들의 뭐 바, 바람이라고 보고 제가 볼 때. 그 미국 역사에서도 보시면 은 금리를 바로 내리는 경우는 경기 위기가 터졌을 때 내리죠. 그러지 않을 경우에 그열열네번의 열, 그 기록을 보면 히스토리를 보면 1년 정도씩 다 금리를 유지했거든요. 베이비스텝 한 번씩 주거나 네. 올해는 좀 그럴 가능성이 높아요. 왜냐하면 미국 경기가 지금 튼튼하잖아요. 그러면 미국 금리가 뭐푹 내려오는 걸 기대하기에는 사실 쉽지 않다라고 좀 말씀드리겠습니다. 물론 미국에 무슨 뭐큰 난리가 나거나 뭐 코로나가 다시 터진다면 라 금리를 내릴 수 있겠죠. 중요한 건 뭐냐 하면 그렇게 금리가 내렸을 때는 반등은 아니죠. 경제 침체가 오기 때문에 그래. 그때 무너졌을 때니까 네네. 경기가 그러면 지금 그러면 저번에 무너졌을 때는 그나마 각국이 재정정책이나 통화 정책을 강력하게 할수 있었지만 지금은 버블이 많이 낀 상태니까 그것도 하기 힘들어요. 물가 인상을 막아낼 힘이 없지 않습니까? 네. 그런 부분이 모두 복합적이라서 너무 뭐 V자 반등 이런 거는 제가 볼땐 너무 긍정적인 판단이 아닌가. 네. 제가 볼땐 당분간은 보수적으로 판단하는 게 좋을 것 같습니다. 네, 그렇군요. 그 주택 구입 부담 지수는 꾸준히 지금 올라오고 있는 것 같아요. 저희가 표를
0: 네. 하나 준비를 했는데요. 또 네. 보면 교수님 말씀하신 대로 서울은 진짜 어마어마하게 네, 뭐, 끝없이 환한대요. 오고 있죠. 네. 네. 이런 상황에서 주택
1: 구입에 나선다라는 얘기는 좀 이해가 안 되는 대목이기 도랍니다 아, 네, 맞습니다. 금리가 네. 또 너무 높고요. 또 부담이 너무 큽니다. 만약에 지금 주택을 매입한다 그랬을 때 주택가격이 정횡보만해도 다행인데 2 3년 동안 하락하는 속에서는 버티기가 힘듭니다. 왜냐하면 2 3년 하락한다 그러면 뭐 5%에서 10%만 하락해도 서울의 요즘 평균가를 10억이라고 하는데 저는 그렇게 안 보지만 10억이라고 할때 5% 10% 내리면 1억이 손해를 보잖아요. 음. 근데 만약에 지금 자산 가격 평균 조사가 통계층에서 올 초에 나왔잖아요. 가계복지조사. 거기도 보면 자산이 보통 4, 5억대란 말이에요. 지금 평균적으로. 그럼 평균적인 수준에서 보면 4억에서 전세본증금 빼고 이렇게 하면 한 4억이라는 얘기고 10억짜리 집을 사려면 6억 대출을 받아야 되잖아요. 6억 대출에 대해서 지금 금리를 잘 계산을 해보니까 그 원리금 균등상환으로 하면은 한 아3 8 0되는것 같고 원금균등한 420만 내는 와, 거예요. 그렇죠. 그럼 그걸 낼 사람이 누가 있어요. 안죠그 유효수요가 거의 없다는 네. 얘기요 그래서 시장이 당분간은 네. 이런 현상이 좀 이어질 것 같다고 보는 게좀 합리적일 것 같습니다. 제가 보때는 네, 저희가 많은
0: 그 숫자나 지수나 또 분위기나 네. 이런 것들을 보면 지금 시장 분위기 이렇다라고 짐작할 수 있네요 저희가 이제 1월 초 정부 규제 완화 얘기를 잠깐 예, 예, 해보고선 예. 이제 계속 집값을 짚어보도록 하겠습니다. 금리 네. 짚어봤고 이제 정부 정책을 예. 조금 볼까 하는데요 이제 역시 연합뉴스 기사를 잠깐 보시겠습니다 네. 어, 규제 지역 해제가 한 달이 됐다. 그런데 지금 분위기가 어떤가에 관한 기사입니다 어, 뭐 금매물이 일부 팔리고 있다라는 내용이 기사에 있기는 합니다. 그리고 예, 이제 예, 예. 어, 매수자와 매도자가 서로 다른 생각을 하고 있다 요즘에 특히 이 동상이몽이라는 표현을 기자들이 많이 쓰는데요 매수자는 네. 금매 아니면 안 산다 매도자는 뭐 급할 것 없다 글쎄 뭐. 다들 그 자신의 상황에 따라서 조금 다르겠지만 음. 규제 이후 상황을 지금 이렇게 해석하는 기사들이 조금 있습니다. 물론 네. 이제 오히려 <웃음> 또 아니다. 뭐 이쪽으로 더뭐 약간 분위기가 살아난다. 싶다. 이런 기사도 있고 반대로 전혀 움직임이 없다. 이런 기사도 있습니다.
1: 교수님께서는 그 기사 어떻게 보십니까? 그러니까 뭐 살아나고 있다. 뭐 네. 매도자들이 그 물건을 걷어들였다. 음. 네. 뭐 이런 여러 가지 내용들이 음. 많잖아요. 네. 그러면 실제 상황 팩트를 기반으로 해야지 네. 기사가 다 정상이잖아요. 근데 네. 제가 팩트를 조사해 본 결과 네. 팩트가 정확하지 않습니다. 음, 네. 일단 긍정적인 관점에서 시장 친화적으로 쓴 기사라고 볼게안 보여요. 네. 왜냐하면 그 그림이 있을 텐데 그. 네. 강남의 순수 매물 추이를 말씀드리면 예를 들면 상식적으로 지금 말씀하신 대로 네. 매도자들이 호가에 대한 어떤 상승 기대감이 있다라면 매물을 걷어들이겠죠. 걷어들이고 네. 시장을 보는 분들이 꼭 계세요. 네. 통상적으로 그런 호재나 대책이 나오면 매물이 한 10에서 20%는 기본적으로 감소합니다. 네. 감소하는데 특히 저 매매 매물이요. 네. 그 선으로 된 그림이 하나 있을까요? 선으로요. 보시면 저 네. 더 내려가시 가시면 네. 그림이 있습니다. 그. 순수 매물 잘안 올렸나? 네, 요게 맞지, 막. 네, 여기있네요 보시면 마용성 고전 그 페이지 보여주겠어요? 시 네. 보시면 이게 강남 매물이거든요. 네. 규제 완화에 따라서 1월 달의 상황이에요, 흐름이에요. 네. 보시면 맨 왼쪽 점이 시작점이고 네. 끝에 점이 지금 시점입니다. 어제. 네. 어제까지 제가 뽑은 건데 밑에 두개 구는 도리어저 끝점을 연결해 보시면 늘었죠. 네. 그러네요. 늘었습니다. 네. 그러니까 그게 그 늘었다는 얘기는 어떤 의미일까요? 매물이 늘었다. 네, 서 사, 강남 상구입니다. 저 강남 상구 중에 그 강남 서초와 송파네요. 그러니까 네네. 밑에 두 개가. 강남구는 보시면 끝선이 좀 비슷한 수준, 조금 줄었죠. 그러네요. 4천 개 정도. 네, 네고. 4천 개에서 이 2,300 개가 줄었어요. 네. 서초는. 그러면 2,300 개가 줄었으면은 사는 사람들이 몇 개가 사는도 중요하잖아요. 네. 저는 이제 개인적으로 매물 소화도라고 표현하는데. 네. 4천개에서 10개가 그렇게 거리가 되면 몇 프로 거리된 겁니까? 그럼 나머지 3,900개가 있는데 네, 그대로 있네요. 그걸 매물 감소라고 하고 버티고 음, 있다라고 표현하는 그렇... 게 과연 아니, 아니, 정황한 기사가 될 수는 없겠죠. 네, 그렇죠. 그러니까 만약에 그분들이 기사를 쓰실 때 이거를 팩트를 첨부했다라면 그런 기사는 나올 수가 없겠죠. 규제 완화에도 불구하고 잠시 꿈틀대고 감소하는 현상이 있었으나 여전히 시장은 매물이 안 줄고 있다가 정답이죠. 음. 교수님 표현대로 매물 소화도가 낮은 거예요. 매물이 거기 그냥 나오기만 그대로 하고 그대로 있다는 거죠. 예. 그렇죠? 그러면 우리가 상시적으로 느낄 때 100개가 있는데 어. 사는 사람이 한 50명 있어요. 그래서 매물이 막 주는 느낌이 있어서 한반 정도 줄면 지금 말씀하신 기사들이 좀 타당성이 있는데 지금 그런 상황은 아니지 않습니까? 음. 그래서 그 기사는 제가 볼땐좀 명확하지 않고 음. 팩트에 기반한 기사는 아니다. 아닌 것 같다라고 말씀드리고 네. 저 그림으로 뭐다 설명될 겁니다 네. 예. 실제로 뭐 서초나 송파
0: 같은 경우에는 매물이 늘어나긴 했네요 그렇죠? 네, 네. 뭐 제가 한게 아닙니다
1: 그죠 음. 여러분들이 잘 아시는 네. 아실 아파트 아, 데이터를 네. 제가 다시 재작성한 거거든요 네. 그러니까 뭐 제가 한 말도 아니고 음. 그 신뢰받는 앱에서 한 것을 제가 재작성해서 음. 흐름을 보여드린 건데 음. 흐름을 우리가 정확히 팩트를 체크할 필요가 있다 그리고 중요한 것은 총 매물은 거의 조금 늘거나 줄지 않았습니다. 서울 시내. 중요한 건 이것은 전국적인 현상이다. 이게 제일 팩트입니다. 음. 제가 전국도 체크를 해봤는데 다뭐 실행왕에서 못 보여드리는데 다 비슷합니다. 음. 그렇군요. 그러면 지금 상황이 그렇다는 걸 저희가 이제 팩트로
0: 확인을 했고 또 하나 이제 여쭤보고 싶은 게 이런 기사들 중에서 이제 집주인, 그니까 집을 팔려는 사람과 살려는 사람이 동상이몽이다. 네. 서로 생각이 다르다.
1: 그게 아니죠. 그거에 대해서도 좀 설명을 해주셨으면 좋겠습니 네, 저게 이제 데이터를 나타내잖아요. 네. 왜냐하면 동상이몽, 이면 파는 분들이 아까 제 팔십사 제곱미터 그림 이 있을 거예요. 아까 네. 분산표 있잖아요. 네. 파는 분들이 동상이몽을 가지고 있으면 가격이 횡보를 해야 되겠죠. 네. 서로 경합을 하고 네. 우리가 보통 주식시장에서 횡보라고 하지 않습니까? 그런데, 흐름을 보시면, 이제 그 요거거든요. 아, 분산표 중에, 네, 이겁니다. 네. 네. 이거는 8 아까는 색깔이 있었잖아요. 네, 네. 전체고, 저거 제목을 보시면, 8 4제곱미터 서울에. 보시면, 두 개만 있어요, 거래가. 80, 국민평형이 그러니까 그러네요. 이게, 네. 더확실에 있는 거 말씀하시는 네네. 거죠. 네. 확실한 시장 흐름을 우리가 체크해 볼 수가 있죠. 음. 그렇지만 또 하락 거래가 더 많죠. 아까 그림보다. 네. 그렇구나. 분산표보다. 네. 84제곱, 국민평형들이 계속적으로 하방압력이 강하다는 걸알수 있고 설 끝나고 나서 두개가 거래가 되는데 지금 말씀하신 대로 매도 이런 개념이라면 저기에서 저 기준선 영에 접해서 거래가 나와야 되는데 네. 완전히 뭐 2, 3호 하락한 거래 중요한 것은 저 거래 중에 대부분이 작년 고점 재작년 고점인 것도 한 60%가 있는데 네. 작년 12월에 거래된 것보다 하락한 수치들이 꽤 있습니다. 음. 그럼 그 추세가 지금은 이어진다고 보는 게더 합리적인 판단이라고 말씀드리겠습니다. 네. 그래서 물론 이제 한이삼주더 봐야겠지만 중요한 건 우리가 규제 완화 대책이 나왔잖아요 전방위적으로. 네. 그럼 상식적으로 저거런 수치는 안 나야 되지라는 게 기본적인 상식일 텐데 네. 아까 기사 쓰신 분들도 뭐 반등 뭐 이렇게 대결 구도를 보이셨는데 네. 실제 시장상황 그렇지가 않다. 음. 그래서 우리가 이걸 좀 냉정하게 판단하시는 게좀 자산 관리 도움이 되실 것 같습니다. 네. 네.
0: 그 정부의 규제 완화 그러니까 나왔을 때뭐 여러 가지 네. 이제 그거에 대한 평가가 있었는데 그걸 논외로 하고 정부가 그 대책을 내놨던 이유가 이제 경착력을 막아보자 라는 네, 아, 대목이 있었는데 그거는 그거는 효과를 거둘
1: 거라고 네, 저는 보십니까? 봤다고 봅니다 네. 긍정적으로 네. 만약에 그것까지 안 봤으면 네. 둔천주공도 결과가 참혹했을 거고 네. 다른 미분양 추가적으로 이제 분양하는 데도 지금 고민이 많으실 텐데요 왜냐하면 둔천주공이 흥행을 성공한 건 아니지 않습니까 네, 그렇죠. 다만 가까스로 이제 유지된 건데 그게 이제 A급 입지라고 가정하면 나머지 서울의 B급 입지라든지 경기도 일대 입지들은 분양가 수정을 할 수밖에 없는 상황이 돼버린 거죠 고민에 빠지고 그러니까 이제 그 규제나 대책의 효과가 일주일을 못 갔어요 제가 더듬어 보면 그러니까 그만 그만큼 이제 심리들이 우리가 로버드 루카스인가요 그분 노벨 평화상 받으신 분 경제학상 받으신 분이. 합리적 기대가서 이런 얘기를 했었잖아요 우리가 이제 주택 가격 오를 때 규제 대책이 나와도 힘을 못쓴 것처럼 주택 가격이 내려갈 때도 대부분의 힘을 못 씁니다 그 이유는 이미 시장 참여자들이 시장 상황을 다 파악을 한 거예요 그러고서 아 나는 일단 지금 안 산다 못 산다 둘 중에 하나잖아요 그리고 어떤 사람 여유가 있는데도 어, 내가 봐도 좀 기다렸다 사야겠다 이런 쪽으로 기대들이 다 몰려가면 지금 같은 상황이 벌어지는 거죠 그 와중에 저렇게 팔리는 거는 뭐죠 금매 어 나는 도저히 이상을 못 버틸 때, 음. 그분들은 팔수 밖에 없죠. 음. 이제 그런 현상이 제가 볼 때는 쉽게 뭐 바뀌는 것을 기대하는 건 너무 빠르신 것 같고, 조금 시장을 올한 해는 보수적으로 보시는 게좀 좋으실 것 같아요. 제가 볼 때. 음.
0: 그러면, 뭐, 저 뒤에 있는 질문이긴 한데. <웃음> 네, 그, 네. 그리고 이 하락세가 이제 내집 마련을 하시겠다라고 생각하시는 분들은 이제 집값이 떨어지고 있으니까요. 네. 그런 분들은 그러면 이제 궁금하신 게, 얼마나 더 기다려야 될까 지금 네네. 왜냐하면 이미 많이 떨어졌다는 얘기도 나오고 정부 대책도 나오니까 네, 그렇죠. 지금 더 이제 집값에 신경이 쓰이실 텐데 그런 분들은 어떤 지표를 보면 서좀 아까 말씀 주신 중에 이제
1: 정부가 이렇게 대책을 완화를 많이 해서 언제든지 집값이 많이 내려가면 살수 있다라는 여지를 좀 심리를 심어줬잖아요 네. 근데 지금 집값이 아직도 고점이라고 생각하니까 아직 시장이 따라오지 못하고 네. 있는데 그래서 일단 연착륙에는 긍정적인 효과는 분명히 있었어요 있었으나 시장이 살아가는 시기, 뭐, 후년이나 뭐, 2, 3년 뒤가 되면, 뭐, 정부에서도 규제 완화를 조정하겠다 그랬잖아요. 그런데 중요한 건내집 마련하는 분 입장에서는 되게 혼동스럽잖아요. 아, 이게 지금, 지금도 많이 떨어졌어요. 어, 지금 사야 되나? 아니면 언제까지 떨어질까? 또, 그리고 어떤 분들은 아냐, 더 떨어져야 돼. 여러 부류가 있죠. 그럼 우리가 그걸 이제 간단하게 이제 제가 말씀드릴 때 무주택자 입장에서 자산 여력이 좀 부족한 분들은 무조건 더 떨어지길 기다리고 계실 거예요. 그리고 4년 전 5년 전의 가격을 생각해보면 서울은 지금보다도 10 에서 20% 더 떨어진다고 보고 있고 최악은 30% 정도까지 네. 그리고 지방 도 마찬가지 수준인데 우리가 시장 을 어떻게 판단하시면 되냐면 우리 동네는 안 떨어져서 이런 분들 많아요. 다 떨어졌다 그러는데 우리 동네 는 별로 안 떨어졌는데 이런 꼭 있습니다. 어디냐면 대단지들이 모여있는 곳 사람들이 수요가 많은 곳그 지역 들이 아직까지 버티고 있는 데가 많아요. 많은데. 음. 송파는 지금 꺾였잖아요 네. 완전하게 네. 헬리오시티던 대잔지들이 다 그냥 쭉한3십 40% 조정을 받았잖아요. 네. 그러면 서초구 일대가 조정을 받다가 지금 다 잠시 멈추거든요규제 하나 대책 때문에 네. 그런데 전세 가격은 도려 내려왔어요. 도표가 있을 텐데 서초는 네. 전세 가격이 내려온다는 건매매가격 하락, 하락의 선행지표거든요. 네. 그럼 우리가 예측할 수 있는 건 뭐냐. 아. 서초 강남 등 그동안 버텨와서 하락폭이 적은 지역 타지역에 비해서 네. 인천 송도나 안양 일부나 이런 데들은 또 노원구 또 송파구 이런 데는 30에서 40% 많으면 50%까지 지금 하락했거든요. 네. 근데 중요한 건 뭐냐면 gtx 호재나 이런 거로 발전했던 경기도 일대 지금 폭락한 지역들을 보면 50%가 내려왔잖아요. 네. 근데 분양가가 얼마냐를 우리가 한번 봐야 돼요. 4 5년 전에 분양가가 3억이었다. 근데 10억이 된 거예요. 음. 반토막이 나면 5억이죠. 그래도 수익률은 80% 예요 그러네요. 그런 개념에서 보면 하락이 50%가 됐음에도 불구하고 조정될 여지가 조금 있죠. 왜? 경제가 안 좋으니까 금리가 높고. 그러면 역으로 20, 30% 내려온 곳들 있지 않습니까? 지금 마용성도 거의 많이 안 내려왔고요. 또 서초도 많이 안 내려왔고, 강남도 많이 안 내려온 상태거든요. 그러니까 이런 저 광진구도 그렇고. 근데 그 지역들이 지금 데이터를 제가 디테일하게 보면 하나씩 꺾이는 것들이 나와요. 음. 다른 데처럼. 노원구가 네. 많이 내려왔잖아요. 네. 노원구는 그동안 많이 내려왔으니까 지금 하락폭을 줄이려고 애를 써요. 그래서 규제화나 대책으로 호가는 많이 줄인 것 같은데 전세가 하락 이 이어지고 있어요. 음. 그럼 이게 중장기화되면 결국 다시 재하락을 할것 같거든요. 그래서 이제 본인들이 계시는 곳에서 원래 지역에 4 5년 전 집값이 있잖아요 네. 2018년도 수준. 그 수준에 비교할 때 물가 상승이 있지 않습니까 우리가 물가 상승 뭐 3%에서 4% 보고 그러면 복리 계산하고 단순 계산해도 그 당시 가격보다 10에서 20% 오른 가격이 일단 적정 가격인 거예요 논리상은 그러나 항상 우리가 가시효가 있고 이런 규제 하나 대치이 있으니까 특이 요소가 붙게 되면 더 업이 되잖아요 그런 걸 감안해도 아까 말씀드렸던 주택구입부담지수 그 개념에서 볼때 서울은 140대가 내려올 가능성이 높거든요. 지금이 200이 넘어죠 네네. 그러니까 그 수치를 음. 잘 보시면서 시장을 보시는데 그러면 덜 떨어진 곳들은 더 떨어질 가능성이 많거든요. 음. 서초, 강남, 송파는 올해 무조건 더 떨어지게 됐습니다. 제가 제가 생각하기에 왜냐하면 네. 그 입주 물량이요. 이 세간에서는 뭐 만천 세대 대단지 들어온다는데 제가 최근 데이터를 깊게 들어서 가 파악을 해보니까 서초, 강남, 송파, 강동, 사구에 들어가는 입주 물량이 올해 한 해만 2만 488가구입니다. 그 중에 2천 가구가 도시형 생활주택하고 역세권 있잖아요. 좀 조금만 소형이고 나머지는 그래도 뭐 200세대, 300세대 이런 아파트들이 꽤 많아요. 근데 그거는 노출이 안 되고 지금 언론사에 나온 노출된 건뭐 개포자의 프레이던스라든지 네. 원베일리마 해도 한 8000세대 9000세대잖아요 그거 하고 또큰거 하나 있어요 그거 앞에서 11000세대라고 표현하고 있거든요 그런데 뒤에 4500세대 짜리 너무 많아요 그러면 아, 이게 만나네요. 2만 네. 400개가 되는데 거기서 한 2-3천개 빼도 18000가구가 쏟아지면 기억을 더듬어 보세요 이 헬리오시티 네. 입주할 때도 2~30% 폭빠지 네. 역전세가 네. 났었고 네. 2008년 금융위기 이후에 엘리트 일 때도 입주할 때 역전세가 났었고 네. 만세대 정도만 오면 무조건 2~30% 빠지거든요. 그러면 지금 음. 만세대가 아니라 2만세대라고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 강남 4, 구일 때는 올 한해 지금 나름 뭐 이제 이른값 한다고 버티고 있지만 송파 빼고 송파는 네. 어 정도 조절을 많이 겪었잖아요. 네. 나머지 서초, 강남 강동은 하락의 조정이 좀 심화될 가능성이 높다고 보고 있습니다. 그래서 네. 그 뒤에 만약에 그쪽을 원하시는 분들은 연말쯤에 들어가시는 게 좋을 것 같고 무주택자 입장에서 다른 지역들 아까 말씀드린 대로 어디라고 지역은 제가 말씀드리기 죄송하고 어느 지역인데 분양가 5억이에요. 근데 이게 17억까지 갔거든요. 네. 반토막 나면 얼마예요? 8억이에요. 아직도 분양가요 그러니까 아직도 높네요. 빠질 네. 대목이 그래서 반토막 나도 사지 말라는 일부 전문가들의 말씀도 맞는 거예요. 음. 그런데는 그러나 네. 기존 도심 있잖아요. 뭐는 수도권이고 서울이고 기존 도심인데 있잖아요. 그런 데들은 5억이었다가 10억이 딱된 데가 있잖아요. 그럼 여기가 반토막이 됐다는 건 제자리가 된 거잖아요. 네. 이거는 다른 시각에서 시장을 음. 접근해야겠죠. 이렇게 차이점을 두시고 좀 접근하시라고 음. 말씀드리겠습니다. 네 그렇군요. 저희가 지금 말씀 마침 말씀해 주셔서 그
0: 입주와 관련된 네네. 기사를 하나 준비를 한게 있습니다. 네달 다음 달 얘기인데요 전국에는 네. 이제 이만 가구가 입주를 하는데 뭐~ 서울 도 많다라고 그러면서 이제 방금 말씀해 주신 그런 얘기를 네. 하면서 이제 붙은 제목이요. 저 지금 보시면 이제 전세값 하방 압력 커진다라는 제목을 붙여놨어요. 네, 필연적인. 예. 그 그래서 이제 여쭤보고 싶은 거는 일단 강남 쪽은 확실히 물량이 말씀해 주신 대로 많아서. 엄청 많습니다. 예. 이거 네. 올해 올해는 네. 조정을 받을 가능성이 높고. 네. 그러면 동시에 전세값도 그때 말씀해 주신 대로 뭐 헬리어시티 때도 그랬고 잠실 때도 그랬고 전세값도 많이 빠졌었는데 올해도 네. 전세값이 계속 빠질 거라고 보고 계신 네.
1: 거죠. 근데 그건 강남 뿐만 아니라 전국도 다 마찬가지인가요? 뭐전세가얘기로 어, 넘어가고 전국적이진 보죠. 않습니다. 그런가요? 네. 네. 그러니까 우리 시청자분들이 판단하실 거는 네. 현재 빠지는 추세에서 뭐 예를 들면 광역시 개념으로 말씀드리면 광주라든지 대전은 그동안 좀 계속 버텼거든요. 버텼다가 입주물량이 좀 나오면 잠시 들어갔다가 음. 다시 또 버치고 하는데 뭐 이런 얘기가 적절한지 모르겠는데 그 지역에 부동산 하시는 분들의 그 카르텔이 잘 연결된 데는 집값이 하방압력이 세도 버팁니다. 효과를 네. 유지하고 버티기 때문에. 네. 근데 그것이 어느 순간 꺾이게 되면 인천처럼요. 네. 버틸 수가 없는 환경이 되잖아요. 이거는 주인 입장에서, 소유주 입장에서 전세값 더안 내려도 놀수 있습니다라고 공인중개사분 얘기를 했는데 전세가 안 나지면 어떻게 돼요? 당연히 안 나지죠. 입주량이 많으니까 딴도로 하니까. 그러면 이때 주인들이 역으로 이제 공인중개사한테 역으로 제안을 하거나 압박을 늡니다. 음. 당신들 못 믿겠어 나 원래 그냥 내놓으 이렇게 되는 상황이 벌어진데 그게 벌어지면 이제 공인중개사분들 이나 뭐 아파트 분야에서 집값을 막으려는 게 버티지 못합니다. 딱 꺼지는 순간은 우르르 흐드러 가겠죠. 그런데 음. 광양시 중에 일부 광양시가 그런 현상을 보이는 데가 있어요. 그런데 꺾이는 현상들이 저번 주부터 좀 나타나더라고요. 아. 그래서 우리 시청자분들이 한올 상반기까지는 좀 보시면서 하시고 지금 전세가 하방 압력이 한없이 내려갈 것 같지만 역으로 여러분들이 금리랑 좀 계산을 해보셔야 돼요. 만약에 음. 지금 반포자이가 아, 개포자이 프레이던스를 뭐 예를 드릴게요. 그게 지금 작년 연말 올해 2월에 입주 이제 다 왔는데요. 입주인데 작년 연말에 전세가격이 13억에 나왔어요. 매물이 84제곱이. 근데 음. 상황이 상황이다 보니까 6억대까지 떨어집니다올 폼에 한두달 만에. 6억이요? 네. 그러면 다른 지역에 7억에 있는 분들이 일로 안 넘어갈까요? 강남에 한번 살아보고 싶잖아요. 그게 새 아파트인데. 새 아파트고. 네. 갱신권 쓰면 4년 살수 있고. 네. 그 주인, 좋은 주인 만나면 8년 살수 있고. 네. 전세 어떤 최고의 레버리지를 활용할 수 있잖아요. 네. 그렇네요. 그러니까 이분들이 가세하게 될거 아니에요. 그러면 이게 조금 올라가겠죠. 그러 그러니까 한없이 떨어질 거라는 거는 이런 가이드에서 네. 우리가 부담할 수 있는 선 그거를 체크를 좀 해보셔야 되는데 예를 들면 너무 높이 올라간 전세가격이 있는 동네다. 최고점이 있는 데 여기는 푹푹 빠지겠죠. 음. 그러나 너무 올라간데 이미 조정을 받았어요. 그 그러니까 서초 강남 상구도다 틀립니다. 왜냐하면 송파 같은 경우는 이미 조정을 받고 있는데도 그 전세가격이 견주합니다. 음. 8 9억 매매가격은 팍팍 내려왔잖아요. 막30 40% 내려왔는데 음. 전세가격은 하이 폭이 적어요. 적은 이유는 애초에 그 최고점 막전세값 폭등하던 시절에 그, 그 지역 은좀 그런 현상이 좀 적었었 고갭 투자가 그냥 들어왔던 거고 그 상태에서 거기서 전세값을 올리는 행위가 좀 많이 없었어요. 네. 없다 보니까 이게 유지가 되거든요 유지가 되는데 지금 상태에서 조금 내려갔어요. 근데 내려온다고 갑자기 내려가는 왜냐면 매매가격이 20억인데 전세 가구 9억이다 얼마나 내려가겠어요 음흠. 6억 7억 내려가기 쉽지 않잖아요 네. 그런 개념을 같이 보셔야 된다는 거죠 그런데 만약에 어느 다른 지역 이에요 예전에 6억밖에 안 했는데 갑자기 13억이 됐어요 그건 6억 내려갈 가능성이 높겠죠 이런 좀 달리 보셔야 되지만 지역마다 다르게 나타나겠지만 그전에 전세가 3 4년 전 전세가격을 체크해보시면 될것 같아요 그거보다 안 내려왔다 그러면 지금 서초강남 4구지만 이게 확산됩니다 그얘가 뭐냐 인천 입주 물량이 많잖아요 네. 많으니까 지금 데이터 나중에 여러분들이 찾아보시면 양천구 금천구 구로구 강서구 인접해 있잖아요 네, 인천하고 여기들이 전세가격 하락폭이 상당히 커요 매매가격도 지금 버티다가 퍽퍽 내려가거든요 그 이유는 뭐예요 인천으로 넘어가는 거예요 다운사이징은 다운사이징인데 사람들이 부담되니까 다운사이징인데 지금 3, 4억의 아파트에 살고 있는데 인천을 돌아오니까 입주물량 아파트 새 아파트가 2억 5천이란 말이에요 전세가 2억이고 어 그런데 2억을 세이브 하면서 출퇴근만 고생하면 되잖아요 강서구라 그러면 네. 근데 그래서 가장들이 그 감수할 수 있거든요 4년 또 갱신 있으니까 음. 그돈마아서 넘어오겠다 이런 분들도 꽤 계실 거아에요 그러니까 다운사징이 이 예전하고 틀린 게이 인접한 지역에 입주물량 이 많은 곳들은 집은 더 좋은 집으로 가는데 금액은 다운사징이 이된 거예요 음. 그러면 이게 여기에 양천구, 강, 서구 금천구에 있는 분들의 집들은 어떻게 되겠어요 빠져나가면 들어올 사람이 있나요? 음, 적겠죠. 그럼 비게되니까더 내려가겠죠. 그러니까 주위에 입주 물량이 많은 곳들에 인접한 서울 인근 지역은 하방 압력이 더 크겠죠. 서쪽 하나 송파가 커지면 여기가 다운되면은 동작구, 관악구 이쪽도 당연히 내려가또 역풍선 효과가 네. 되겠죠. 뭐 이런 것도 좀 예측하시고 시장에 대처하시면 좋을 것 같아요. 지금 뭐 인천 얘기를 해주셨는데
0: 작년부터 네. 계속 인천이 이제 집값도 많이 빠지고 뭐 전세 가격도 많이 빠지고 그런데 그럼 인천에서 벌어졌던 일들이 주변으로 확산되고 있다 이렇게 보면 될까요?
1: 벌어졌던 일들이 아니라 지금도 진행 중입니다. 아 그런가요? 작년에 네. 4만 한 천세대 입주했거든요. 네. 지금 벌어졌잖아요. 근데 올해만 4만 5천 개 들어옵니다. 작년보다 또더 많군요. 더 많아요. 네. 그 저는 인천발 쇼크가 올수 있다고 가정합니다. 솔직히 개인적으로 네. 인천발 쇼크가 올 가능성이 있다고 봐요. 목동이 지금 힘을 못 쓰거든요. 목동 신시가지가 아, 규제 하나가 터졌음에도 불구하고 그 정도면 예전 같으면 난리가 났죠. 재건축 단지들이. 힘을 음. 못 쓰잖아요. 음. 왜 그러겠어요. 대체지가 많기 때문에 수요들이 지금 전혀 쳐다보지 않는 거예 시장을. 그러면 우리 시장 중에 아시겠지만 팔대2 법칙이라고 집을 샀던 분 중에 20%는 분명 무리한 무리하게 샀던 분들이에요. 그분들이 못 견디고 꺾이게 되면 프라이스 리더 역할을 하잖아요. 시장에. 하한가가 나오고 경매가 나오게 되고 그게 심리에 젖어들게 되면 시장은 당분간 시장은 심리인데 쉽게 못 살아나겠죠. 그럼 어떤 때 살아나겠어요 금리가 진짜 내려오든지 로또가 맞든지 소득이 10% 올라가든지 경제성장률이쭉 올라가든지 이럴 때 그리고 정부가 이렇게 대책을 썼는데 마지막 하나의 카드 양도세 한시적 감면 지금 집을 사면 앞으로 집 살다가 5년 뒤에 파는 건 이제 세금을 안 받겠다 그러면 투자할 수 있는 요인이 생기잖아요. 내집 마련과 동시에 투자 요인이 플러스가 되잖아요. 그때는 집값이 어느 정도 빠진 것들에 대해서 사람들이 쳐다보기 시작하겠죠. 그 대책을 던졌는데 지금 이제 하락 속에서 던졌을 때는 효과가 약하잖아요. 충분히 빠진 다음에 횡보할 때 던져주면 음. 살아나겠죠. 그 시점을 잘 체크하시면서 시장에 접하시면 자산 관리에 좀큰 도움이 되실 거예요. 네, 그렇군요. 음 저희가 이제 지역별로도 살짝 살펴봤는데요. 아 네. 월세 얘기만
0: 좀 여쭤볼게요. 월세 그, 예. 예. 저기 내집 마련하기 위해서는 지금 시간이 필요하니까 전세나 월세를 생각하시는 분들이 예, 많은데 예. 뭐 금리 때문에 이제 월세로 많이 옮겨갔다 이런 얘기들이 작년 내내 계속 나왔었고요. 뭐최근엔 다시 또 조금 전세 쪽도 뭐 전세 쪽으로 옮겨가는 분도 있다
1: 이런 기사들이 계속 어, 나오는데 예. 어, 지금 상황은 어떻고 또 어떻게 판단하는 게 좋을까요? 여러분들이 그 월세에 대해서 정확히 아쉽게 이제 그 월세는 이 월세 수요자들 있잖아요. 항상 저는 수요를 좀 중요시하게 보는데요. 수요자들이 감당할 수 없는 월세 가격이면 다운사이징 을 하겠죠. 서울에 빈집이 10%거든요. 마음만 먹으면 고시원 들어가서 살 수도 있는 거고 너무 어려우면 마음만 먹으면 조금 뭐 집이 좋지 않지만 지금 빈집 많아요. 못 고친 집들은 되게 싸요. 굴러가면 은 지금 자산이 만약에 있는 분들 어떤 분들 이런 경우도 봤어요. 혼자 사시는 분인데 전세 한 7억에 살다가 자기 돈인데 그거 다 빼가지고 그냥 은행에 탁 넣고 5.5%인가? 넣고 계산기 두드리시면서 과감하게 줄여가지고 그냥 1억짜리 아주 안 좋은 빌라를 찾아가서 사실는 분이 계세요. 저는 그거 똑똑하다고 봐요. 혼자 사시니까. 가정이 있다라면 좀 말리겠죠. 제가 왜그 네. 돈만 보고 살면 안 되니까. <웃음> 네. 그런 분들의 경우처럼 그런 월세 개념을 우리가 정확히 봐야 되는데 부담할 수 있는 수준까지는 월세가 좀 올라요. 오르는데 우리가 전세금리 대출이 높다 보니까 역전세 벌어지면서 월세로 넘어왔잖아요. 네. 이 월세금리가 저번 달부터 꺾기 시작합니다. 월세 전환 전환율이 상승률이 꺾였어요. 네 횡보로 들어가기 시작했어요. 그게 음. 뭐냐 월세도 일단 인계점을 다다는 거죠. 아, 너무 올랐고 더 이상 받으려고 하니까 네. 수요가 없는 거예요. 비게 되잖아요. 그럼 지금 행보거든요 그럼 음. 어느 정도 정리가 된상태예요 그리고 미국 금리도 0.5 베이비스텝 밟고 나면 정리가 된 상태. 이 상태에서 시장이 이제 숨고르기를 들어갈 겁니다. 한 네. 1년 동안 제가 볼 때. 네. 그러고 나면 시장이 말씀드린 대로 금리가 인하되던 물가가 하락하던 뭐 대책이 더 나오던 이런 현상이 있을 때 시장이 다시 숨쉴 수가 있는데 그 지금은 아직 아니다. 너무 빠르다 이렇게 판단하시고 월세가 오르라 이런 기사들 있잖아요. 뭐 월세 갑자기 400 600 800뭐 이런 거 있잖아요. 아파트 인데. 그 네. 그거 정말 가짜 기사입니다. 제가 볼 때. 왜냐하면 강남의 사례를 말씀드리죠. 주로 강남이에요. 강남에는 그 단기임대라는 게 있습니다. 뭐 주세 나왔잖아요. 주세. 월세가 아니라 주세 낸다고. 네. 그거 좀 제가 볼때 좋은 성격의 기사는 아닙니다. 주세를 왜 낼까요 멍청한 사람이 아닌다면 그냥 월세 내면 되는데 귀찮게 그죠주세 뭐냐면 이런 얘기가 적정한지 또 모르겠어요. 어떤 좋은 분도 많지만 누가 여행을 왔어요. 여행을 와서 해외에서 여행을 왔는데 아파트에 사는 게더 편할 것 같지 않나요 빈집이라면 그런 집일 수도 있지 않을까요 음. 그럼 단기 월세 주세가 나오죠. 그거를 내용은 빼고 주세가 올랐다고 얘기할 수 있죠. 음. 호텔비보다 훨씬 싸거든요. 그러니까 특수한 경우잖아요. 특수한 경우를 왔다 예. 일반화시켜서 대중들한테 예. 얘기하면 음. 안 되겠죠. 그래서 월세는 지금 예. 어느 정도 횡보지점에 왔다 그래서 음. 월세가 뭐 폭등한다 이런 기사는 제가 볼때 적정하지 않은 것 같고 월세가 지금 어느 정도 금리 수준하고 비슷하게 왔습니다. 한 4% 넘어왔거든요. 네. 그 고선에서 유지가 될 거고 6% 넘어가면 역전이니까 또 다른 일이 벌어지잖아요 그래서 음. 그런 부분에서 월세는 비중 은 늘어난 건 맞죠. 전세금리가 워낙 오르다 네. 보니까 뭐 네. 8%까지 오른 르 데도 많거든요. 네. 대부분 한 6%더라고요. 그러면 네. 월세 지금 4 5에 올라간 게 그래도 1% 차이 나잖아요. 네. 그런데 이사 가기 귀찮으시니까 그냥 사시다 보니까 지금 약간 횡보 상태가 된 거죠 비슷하게. 음. 그래서 시장 균형에 맞게 돼 있다 결론은 그래서 월세도 어느 정도 다달았다 올라가는 게 그리고 음. 꺾이고 있다 실제로 네. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네, 그렇군요. 전세 월세까지 짚어봤습니다.
0: 이제 부동산 하락 요인에 대해서 조금만 더몇 가지 여쭤보고 싶은데 네. 저희 지난해 저희 프로그램에 나왔었을 때 이제 집값이 하락할 거라고 전망하시면서 여러 가지 근거들을 네. 얘기를 해주셨어요. 몇 가지 그렇죠. 얘기 해주셨는데 네. 지금 상황은 또 어떻게 변했는지만 좀 살짝 짚어보고 넘어가도록 네. 하겠습니다. 네. 첫 번째가 그렇죠. 이제 거래량은 줄고 이제 매물은 늘어날 것이다 이런 얘기를 해 주셨어요. 예. 그다음에 두 번째가 정부의 대출 규제 세 번째가 금리 인상 네 번째가 향후 공급 물량 증가 이렇게 말씀해 주셨는데 네. 아, 이게 참 1년 전에 주신 말씀인데 다 맞잖아요. 네. <웃음> 그러네요. 추는 게 하나도 없잖아요. 네. 네. 그렇게 됐습니다. 거래량은 줄고 매물은 늘어난다 네. 이런 때가 되면 더 폭락을 할 것이다 뭐 이렇게 말씀해 주셨는데 지금이 그 그렇습니다 지금이 그런 상황이 시장 상황이고
1: 네. 말씀 주신 대출 규제는 dsr 얘기하는 네. 거죠. 네. ltv는 풀어봤자 의미가 없다는 건 이제 대부분 아실 거예요. 네. dsr이 전 세계적으로 지금 확산 추세고 바질3가 음. 시행됐기 때문에 정부가 손대고 싶어도 근데 누누이 추경호 장관이나 다 말씀 하시잖아요. 아, dsr은 손안될 거다라는 네. 의사표현 하셨잖아요. 그럼 뭐전 국제적인 금융 흐름이니까 손대기 힘듭니다. 그러니까 여기서 이제 다주택자분들 이나 자산이 좀 많으신 분들은 생각을 정확하게 하셔야 돼요. 예전처럼 dsr을 또 풀어줄 거다라는 건 정말 착각입니다. 음. 그거 푸는 순간 대한민국은 경제 위기 올 수도 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 은행 간에서 신용도가 떨어지게 되는데 그죠 그래서 그건 기대하시면 안 되고 그럼 대출 규제는 본의 아니게 적정 선에서 소득이 감내하는 선에서 대출까지만 허용된다는 얘기죠. 결론은. 그리고 정부가 이번에 잘한 것 중에 하나를 제가 이렇게 말씀드리면 ltv를 풀어줬 는데 한도를 5억으로 주 음. 카트를 한 거예요. 이건 너무 잘했다고 봐요. 만약에 한도를 안 뒀다라면 물론 DSR 때문에 때면 그런 것도 있지만 이 한도가 딱 서울의 집값을 다 계산하고서 한것 같아요. 음. 물론 내심으로는 4억으로 하고 싶었겠지만 너무 시장이 좀 하방 압력이 강하다 보니까 5억으로 하는 어떤 고민도 이해가 돼요. 근데 제가 볼때 아주 이 라인은 적정히잘 잡은 음. 것 같아요. 실제로 시장이 좀 하락폭을 좀 줄이고 있고 연착륙의 어떤 모드로 좀 돌아섰잖아요. 이건 잘하셨고 그러니까 대출 규제는 이제 기대할 수 없는 상황이 됐다고 네. 보시고 네 입주 물량 증가로 인한 것들은 올해가 좀 큽니다. 내년은 좀약드 들한데요. 아, 올해가 가장 올해가 35만 네. 전국적으로 35만 호가 입주하거든요. 네. 그 어마어마 물량이거든요 사실은. 음, 그렇죠. 인구 감소하는 추세에서요. 네. 너무 쉽게 시장을 보시면 안 되고 지금 인, 인천만 제가 말씀드리 지만 뭐 충남 평택 지역별로 화성 동탄 뭐 입주 물량 푹푹 들어온 데들 많아요. 음. 그러면 영락 없이 그것들 수원도 지금 위험하거든요 제가 볼때 올해도 수원이 한꽤 들어오거든요 원래 적정 물량이 한 1.5에서 2배가 들어와요 작년도 많이 들어왔고 지금도 소화가 다안 됐고 특히 수원 같은 경우에 보니까 8달 구에 물량이 몰려 있어요 그럼 처음엔 8달 구가막 하락하겠지만 제가 말씀드린 역풍선효과로 결국은 광교 영통구도 영향을 받을 수밖에 없고 이런 지역들이 생각보다 지금 많이 하락한 거라고 생각하는데 입주 물량이 더 있다. 이르면 생각하지 못한 더 하락이 이어지는 거를 여러분들은 대비하시는 게 좋겠다라고 좀 말씀드릴게요. 그래서 음. 올해는 정말 만만하게 보시지 마셔라. 음. 다행히 내년은 좀 입주물량이 올해보다 좀 적어요. 서울도 좀한 2, 30% 줄고 만약에 더 많으면 이건 진짜 문제가 생기겠죠. 음. 물건이 너무 안 들면. 천만 단위가 하늘뜨 뜻인 것 같은 게한 1, 2년은 이렇게 연착륙으로 하락을 가는 게 경제에도 도움이 될것 같고 뭐 우리 시장 참여자들이 시장 준비하는 데도 좀긴 호흡을 갖고 볼 수가 있잖아요. 그런 시장 안점을 보셔서 세 가지가 다 지금 그런 상태고 올한 해는 그렇게 가겠다라고 보시는 게 정확 하고 내년 한 해는 또 시장상황 보시면서 국가경제상황도 또 봐야 되잖아요. 그렇죠. 같이 챙기면서 뭐 시장 대처하시면 좋을 것 같습니다. 그뭐 여기에 금리 얘기도 해 주셨는데 네. 뭐또 fmc도 예정이 돼 있고 그런데 금리는 어떻게 예상을 하세요 저는 개인적으로 월가에서 뭐 압박을 많이 듣고 있지만 폴보코의 그 워딩과 최근에 그 세인트루이스 은행 연준 은행장이 또 강력하게 그랬잖아요. 네. 5.5%로 갈 수도 있다고 이렇게. 네. 근데 여러분들이 아시게 세인트루이스 연준 은행장의 파워가 이 리파워가 좀 세거든요. 네. 아시겠죠? 여러분 프레드라는 거죠 통계가 있어요. 미국의 주택부터 모든 경제 CPI부터 통계를 총괄하는 데가 세인트루이스 은행에서 운영하는 네. 통계처가 확대돼 가지고 국가 통계처가 됐잖아요. 네. 세인트루이스의 그 그이피미크데 그분이 그 얘기를 한 거예요. 음, 5.5%라고 음. 거기다 또 파월은 네. 회의 때마다 얘기하고 네. 거기다 또개울르군가그저 유럽연합총재 네. 여자분요, 네. 뭐 백발 멋이 부신 네. 분 그분이 그 IMF 총재다 리로 넘어오셨는데 그분도 지금 강력하잖아요. 네. 어떤 지금 시장을 보는 눈이 이거 금리는 올리고 가야 된다 자칫 실기하면. 더큰일을 벌어질 수 있다는 게 공통된 경제 리더들의 어떤 모습 이고 발언들이에요. 그러니까 제가 볼때 새로 바뀐 또 여자분도 그러 잖아요. 우리나라 도 경고도 했잖아요. 대한민국 자꾸 이런 거 하지 마라 지금 하는 거 (웃음) 하지 말라고 했는데 하고 있잖아요. 그러니까 제가 볼 때는 fomc나 뭐 세계 경제 흐름 자체가 지금 유동성이 너무 많은 게다 체킹이 됐잖아요. 이미 2008년도에 힘들어서 이렇게 버티고 있는데 코로나 덕분에 더 버블이 생겼으니 더 이상 방치하다가는 뭐 짐바브웨 꼴이 날것 같은 전 세계가 <웃음> 네. 이런 거를 리더들은 다 알잖아요. 음. 그저 같은 사람조차도 야 이거 더 버블이 생기면 큰일 나겠다 진짜 이거 네. 국가끼리 전쟁 날수 이런 생각 들거든요. 솔직히 네. 그런 관점에서 본다라면 쉽게 결정적으로 폴 보커를 사랑하잖아요. 저 연준 그 파월이 네. 폴 보커 그 양반이 어떤 분인 건뭐다 아시잖아요. 총 들고서 금리 올린 분 아니에요. 나라 격, 경제를 위해서 그리고 실제로 계 성공해서. 20년 동안 호황을 내렸단 말이에요. 그럼 자꾸 그 파울 의장이 그 얘기를 자꾸 하잖아요. 어떤 사람을 불리고 싶냐 그러면 폴로코라고 그러는데 제2아 네. 그렇게 불리면 영광이라고 얘기했거든요. 음. 그럼 그 얘기는 뭐예요 그 양반은 그렇게 가겠다는 얘기잖아요. 그러면 올해안에는 내려도 베이비 스텝 올려도 리올 베이비 스텝 해서 5.25 5.5 음. 내리면 4.75 4.5 음. 여기서 머물 겠죠. 네. 이걸 갖고 시장에 여러분들이 대처하셔야지
0: 음.
1: 갑자기 삼이 이런 일은 네. 없을 거다라고 말씀드리겠습니다. 네. 네. 뭐 금리 인상에
0: 대해 금리 인하에 대한 섣부른 기대는 갖지 않는 것이 좋겠다 이렇게 네, 저는 정리를 그렇게 보고 있습니다. 예, 할수 있겠습니다. 자, 저희가 시간이 많이 지났는데요. 네. 그 이제 핵심적 내집 마련을 준비하시는 분들을 위한 네. 핵심적인 질문 몇 가지를 하고 네. 마무리를 네. 하도록 하겠습니다. 자, 음, 내집 마련을 하는 시기는 언제쯤이 좋을까요? 예, 참 어떻게 보면 약간 우문 같기도 한데 아, 상황마다 네네. 다 다르고 경제상황의 네네. 변수가 많기는 한데 내집 마련은 언제쯤을 생각하면 좋을까요? 라는 질문을 저희나오시 분들
1: 무주택자분들하고 유주택자분들 다 해당될 텐데 네. 이제 무주택자 위주로 말씀드릴게요. 네. 실수요자로 렇게 무주택자보다. 실수요자들 네. 입장에서 지금 고민이 많으실 거예요. 네. 중간에 분양을 하는데 이게 예전 같으면 싼 분양가인데 지금 분양가보다 더 주값이 내려가니 이거 받을 수도 없고 음. 그래서 그런 거에 너무 고민하시고 힘드실 텐데 일단은 이제 청약에 대해서 그래도 관심 있게 보셔야 됩니다. 청약이요? 네. 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 신규 분양이죠. 신규 분양에 대해서 고민들을 많이 하실 때 여러분 기존 주택 여러분의 집값이 아까 말씀드린 대로 한4 5년 전에 2015년도 때 집값을 100이라고 잡으면 최대 300까지 오른 데가 있고 어떤 데는 200 정도 오른 데가 있어요. 그럼 이게 조정을 거치면 제가 일단 150까지 가능하다고 보면 마지노잖아요. 어떻게 보면 물가 상승 계산하면 이 상태에서 신규 분양하는 주택 가격 있지 않습니까 그럼 이게 지역마다 다르겠지만 많이 내려온 데는 분양가가 더 높을 수도 있지만 아직도 분양가가 낮은 곳이 나타날 수도 있어요. 음. 그러면 아까 말씀드린 대로 세배가 올랐는데 30%밖에 안 빠졌다. 그런데 분양가가 그 30% 언저리다. 그러면 50% 내려올 거 계산하면 분양가도 더 내려올 가능성이 있잖아요. 그래. 이게 나중에 어떻게 될 수가 있어요 마이너스 피가될수 있잖아요. 음. 그걸 계산해 보시면 그러면 가이드가 나오죠 상하로. 아 그럼 150 라인에 두면 분양가가 저보다 좀더낫다라면 내가 들어갈 수 있는 선이 나와요. 음. 그러니까 쉽게 말하면 아 내가 사고 싶은 가격이 옛날 더더보니까 100원이다. 근데 지금 아직도 200원이야. 근데 분양가가 150원이에요. 그럼 이건 들여다 봐야 되는 거죠. 왜 음. 50원이 내려고 오 50원이 올라가는 어떤 유동 폭에서 이 집의 장점은 뭐죠? 신축이잖아요. 네. 세차하고 혼차하고 당연히 세차 가 비싸겠죠 신축도 마찬가지잖아요 그렇다면 분양가가 똑같다 그럴 때 현재 기존 시세가 옛날보다 50% 정도 내려왔다면 이건 시장을 봐야 되죠 이 청약 현장을 대해서근데 만약 20 30% 내려왔다 그때는 정말 고민하셔야죠 이 청약을 할지를 조심 하셔야 되겠죠 왜 지금은 중도금 대출을 해도 이자를 5% 내야 되니까 힘들잖아요. 자기 여력이 무리하게 들어갈 상황이 아니거든요. 그럼 미분양 낙관할 수는 없잖아요 아마 상반기에 미분양 10만 원 넘을 겁니다 제가 볼 때. 이 아, 말도 네. 아마 맞을 것 같은데요. 네. 10만에서 12만 원 터질 겁니다. 그러면 그때는 이제 분양가들을 그 다음 현장들은 낮추게 돼 있어요. 음. 근데 그 낮출 때 가격이 지금 기존 시세보다 낮거나 비슷한 수준이 되는데 이 기존 시세가 4 50% 빠졌다. 음. 그러면 이건 쳐다봐도 되는 게왜 이게 10% 더 내려가더라도 똑같은 값이니까 음. 이게 마지노가 10%인데 그러면 신축을 샀는데 10% 빠져도 새 집이니까 그 값은 복구가 되잖아요 기본적으로 그 중장기적으로 볼때 괜찮고 그러니까 결론은 이제 낫죠 단순하게 이제 자, 말이 좀 여러 번 했는데 아, 원래 시세에서 많이 올라간 가격의 폭이 반 정도에서 60-70% 빠졌는데 분양 가격이 그 언저리다 그러면 그때 이제 쳐다보시고 계산하셔야 된다 이거죠 음. 그리고 신규분양을 받으시면 되고 신규분양이 여전히 높다 못 버티고 안 버티고 이런 현장도 있거든요. 지역도 일부 지역이 있어요. 그런 데들은 그냥 기존 주택으로 가시면 되죠. 편하게. 근데 음. 언제 가냐 말씀드린 대로 세배가 오른 지역은 50에서 60%까지 빠진 다음에 쳐다보시는 게 좋고 두배가 오른 지역은 50% 빠졌으면 물가 상승 계산하면 딱 나와요. 고그 선에서 시장을 보셔도 손해 볼 일은 크게 없잖아요. 다만 그 가격 자체도 여러분들이 생각하시는 평균 소득에 맞춰서 비싸다 아직도 그럼 그건 더 내려오겠죠. 음. 그렇게 이제 두세 가지만 체크하시면 집 마련하시는데 뭐 크게 무리 없을 겁니다. 네,
0: 제가 방금 해 주신 말씀에 질문을 드리고 싶은 게두 가지인데 지금 네. 기준은 2018년이라고 아까 말씀을 해 주셨는데 보고 있습니다. 예. 지금부터 오니까 그러니까 5년쯤 전이네요
1: 그죠 18년에서 17년 정도 가격까지 내려갈 18년. 수도 있다고도 봅니다. 일부 지역들은. 네. 그걸 100으로 놓고 지금 계산을 네. 그런 셈이죠. 100원 네, 네, 계산을 네, 하면 말씀, 네. 예 그렇게
0: 하면 은 말씀해 주시는 걸 조금 쉽게 어, 네네, 적용할 수 있지 저, 저, 않을까 적용하기 좋죠. 네, 네, 네 맞습니다. 생각이 들고요. 예. 두 번째 드리고 싶은 내용은 이게 아직 안 떨어진 지역도 있다고 말씀을 해 주셨고요. 있습니다. 뭐 이미 떨어진 지역도 이제 소비자 입장에서는 더 떨어질 것 같다라는 생각이 좀 들기는 그렇죠. 하거든요. 그래서 아무래도 올해는 손이 잘 이게 무슨 주식처럼 샀다 팔수 있는 그런 그렇죠. 게아니어서 집은 커서. 올한해 는 조금 쉽지 않을 것 같다는 생각이 제 개인적으로 네, 드는데 네. 올한해 전략을 그렇게 올한 해는 조금 지켜보겠다라고 말씀하시는 분들이 많은데 그 네. 전략이 크게 문제는 없을까요 라는 생각도 들 물론 많이 떨어진 것도 있겠지만 올라가지도 않을 것 같은 생각이 드니까요. 음 그냥 올해다 이렇게 딱 시기로 잘라서 말, 말하는 건올 비합리적이군요. 한 그러니까
1: 이렇게 말씀 드리요올한 해는 네. 주택 구입이 부담되는 분들은 무조건 그냥 기다리시는 게좀 좋다고 네. 말씀드리고. 자산 여력이 있는 분들이 계세요 네. 음. 그 자산가들은 두 가지가 있는데요 무주택자 실수요자분들인데 자산이 8억인데 살 집이 없는 거예요 음. 2억도 대출밖에가 부담되는 거예요 지금은 근데 자산은 5억밖에 없는데 아, 자본은 5억밖에 없는데 이분 자본은 8억이잖아요 근데 집이 하나도 없어요 근데 이분은 자본이 7억인데 집이 4개예요 옛날에 갭지를 해가지고 5, 7억짜리 8억짜리 아파트를 음. 충분히 샀거든요 이분들은 전세가격이 하락하고 이러면 실제 자본은 이 사람보다 적어요. 무주택자보다. 집은 4개인데 음. 지금은 이 사람들이 더 힘들죠. 다주택자가. 왜 전세에 빠지는 만큼 지금 대출 받아 가지고 이자를 내기 시작했거든요. 근데 이게 몇 년을 버티냐가 중요한데 그러면 음. 얘기가 조금 세긴 했지만 이 집을 사려는 사람들 입장에서 자산 여력이 있는 분들 있잖아요. 지금 말씀드리면 7억 8억 가진 분 이분들은 지금 우리가 말 대화하고 있는 10% 20% 이거에 연연할 필요가 없는 분들이에요 사실 음. 그렇죠 엄밀히 말하면 네. 조금 더 싸게 사고 싶은 것 뿐이지 우리가 뭐 어떤 물건을 살 때도 아 조금 비싼데 맛있는 걸 알아요 집은 필수적이잖아요 언젠가 말해야 돼요 그러면 조금 비싸 근데 내가 여력이 된다 그러면 사도 전혀 문제 없습니다 음. 근데 그거를 부추이 분위기 때문에 아 이거 조금 더 내려가면 사야지 이거 계산하면 안 돼요 특히 어떤 경우 자녀분들이 초등학교에서 방을 만들고 생활 하고 행복을 누릴 시기들이 있어요. 음. 그럴 때돈 인력 더 내리기를 기다려 가지고 1년을 허비하는 건 의미가 없다고 봐요. 그렇잖아요. 만약에 50% 빠졌는데 더 내리면 1억 내릴 거아니에요큰 돈이죠 물론 큰 돈인데 그거 쳐다보다가 만에 하나 시나리오상 90%는 좀더 내려 가 있지만 만에 하나 다시 1억을 올라가면 시간만 날리게 되잖아요. 그러니까 여력이 있는 분들은 많이 어느 정도 조정이 겪은 지역이다라고 판단되시면 본인의 상황 솔로인 분들은 오래 무조건 오래 기다리라고 좀 말씀드리고 있고 결혼하셨거나 뭐아기가 생기거나 자녀들이 방이 많다 이런 분들은 이건 돈으로 따질 수 없는 행보의 가치가 있잖아요. 그럴 때는 무리, 무리하지 무리 않는 선에서는 들어가셔도 크게 문제없다. 제가 볼때 지금 어느 정도 조정이 많이 됐잖아요. 1년 전을 생각해보십시오 집사생활 꿈도 못 꿨는데 음. 지금 내려온다고 또 사람이 마음이 조작변이라고 음, 음. 그러니까 어느 정도 조정이 됐으면 그 하락 폭이나 앞으로 추가로 하락될 폭이 적게 보이면 그때는 공격적으로 자기 자녀들과 부인 자기 삶을 위해서 들어가시는 것도 좋은 한 어떤 투자 방법이라고 생각합니다 저는. 네. 그
0: 저희가 지역 얘기를 안 여쭤보려 고 그랬는데 네네네. 조금 지역 얘기만 좀 여쭤보고 예예. 끝내야 될것 같습니다. 그그까 그러니까 서울, 경기, 인천, 세 지역의 대구까지만 여쭤보겠습니다. 네. 네 지금 서울 네, 올해 집값 전망을 어떻게 하고 계세요 물론 한, 지역마다
1: 좀 다르겠습니다. 평균적으로 한 10% 정도 하락할 것 같습니다. imf도 예측했잖아요. 네, 그 정도 빠진다 IMF 10% 예. 그랬고 예. 저도 그렇게 보고 있었거든요. 연초 작년 하반기 때 올해 뭐 얼마나 빠질 것 같냐고 묻는 질문들이 많았어요. 기자분들이 근데 저는 5에서 10% 무조건 빠지겠다고 판단됐죠. 아까 말씀드린 여러 가지 요건들 필수적인 거래량 뭐 입주 물량 대출 상황을 딱볼때집살 사람이 한한 정도 있습니다. 더 내려와만 살 수가 있어요. 그 내려오는 게 제가 말씀드린 한 10% 선까지 보면 평균으로. 그럼 들 떨어진 데는 한 20% 내리겠죠?
0: 아까 들 떨어진 대로 강남, 서초, 뭐 송파 이런데, 아 송파는 좀떨어져죠 송파는 농 아니죠, 예, 예. 예, 예. 예뭐 강동 이런 지역은 그러면 좀더 떨어질 수도 이렇게 보고 계신 거죠.
1: 저는 거의 95.9% 정도
0: 네. 떨어질 가능성이 높다고 봅니다 네. 더, 네, 더 예. 떨어질 가 10%보다 더 떨어질 가능성 그데 네, 네. 이미 많이 떨어진
1: 지역들은 어떻게 될까요? 뭐 걱정하시는 그, 그 분들도 있어요 거기 사시면 노원이나 그 뭐, 적... 뭐 이런데 노원은 제가 추세를 지금 보니까 네. 어, 이미 민낯을 다 드러냈거든요. 뭐 이런 얘기가 좀 뭐하지만 토지거래 허가구역이 아니었거든요. 음. 투자 투기 세력도 들어갈 수 있는 공간이 됐던 지역이에요. 풀로 들어간 거예요. 음. 그분들이 다못 버티잖아요. 네. 일단 빠져나오다가 지금 매매가 안 되고 규제 하나 때문에 잠시 지금 소화한 상태를 보이고 있는데 중요한 건 전세 가격 하락 폭이 우리가 이런 거 있잖아요. 1% 내려와도 내려오는 건데 2% 내려오면 별로 안 내려온 것 같은데 5% 내려오 많이 내려온 것 같잖아요. 네. 근데 중요한 건 1%도 되게 많이 내려온 거거든요. 음. 지금 노원구 상태는 어떻냐. 선이 꺾였다가 반등해가지고 이 정도 올라갔어요. 근데 이, 이 수치가 기저효과 때문에 낮아 보이는데 그 되게 높은 폭입니다. 음. 전세 가격이 계속 내려가거든요. 음. 지금 몇 개월째요, 8 개월째 내려가요. 올라간 적이 없잖아요. 네. 그럼 그못 버티게 돼 있어요. 음. 결국은 또입주 물량이 몇백개 있거든요. 그래서 네. 노원구는 조금 소화 상태로 버티다가 제가 볼 때는 저기 보시면 저희 저기 예, 전세가가 있네요. 있거든요. 예. 보시면 예. 저기 보시면 저기 보시면 초반 전에는 좀 하락폭이 0.02, 뭐 0.1 수준이었는데 예. 어느 날부터 뭐 갑자기 0.5 넘어 시작하더니 1%까지 막 나오기 시작하고. 예. 지금 인제 겨우 조금 1% 조금 돌아 0.8 0.9에요. 저 폭이 어마어마한 폭인데 그러니까 계속
0: 저렇게 떨어졌다는 얘기잖아요. 지금. 네. 근데 네.
1: 잠시 지금 반등한다고 희망으로 돌리는 상황은 아니라는 얘기죠. 제가 그러네요. 볼 때. 저게 유지가 될 가능성이 높잖아요. 줄여도. 그래서 그런 부분을 여러분들이 시장 상황을 너무 긍정적으로 보시는 상황은 절대 올해는 아니다. 그래서 노원구도 예를 들어서 경기도 일대, 뭐 양주신도시라든지 뭐 거기랑 좀 거리가 있지만 의정부 이런 데도 또 입주물량이 있거든요. 네. 그럼 또 여파가 또 오잖아요. 음. 이런 것들을 종합적으로 보래서올한 해는 정말 전 개인적으로 아무것도 안 하시는 것도 좋은 방법이다. 부동산과 심하게 얘기하면. 관련돼서. 네, 그냥 자산 관리 잘 하시는 게 부채만 하시 갚고 이게 최상의 투자 같아요. 제가 볼 때. 그랬다가 연말에 가서 오르더라도 그 힘이 약하거든요. 예전처럼. 예전처럼 뭐 갑자기 뭐한 달에 10% 이런 일이 없어요. 이제 앞으로 그런 걸 계산해 보시면 연말에 가서 시장을 들여다 보셔도 큰 문제 없다. 다만 이 귀중한 순간에 아이들의 어떤 행복이라지 음, 이런 네. 것들은 좀 챙기시고 네. 그런 분들은 대부분은 그냥 기다시는 게 좋겠다라고 말씀드리겠습니다. 예. 네, 인천 얘기 아까 해주시긴 네, 했는데 인천이요.
0: 인천이 예. 올해 뭐 입주 물량도 많고 맞아요. 예, 그래서 근데 많이 떨어졌거든요. 더떨어지 더 그만큼 더 떨어질까요? 왜냐하면, 뭐, 이제 뭐 많이 떨어졌으니까
1: 좀덜 떨어지지
0: 않을까? 이런. 아, 덜 얘기를 떨어지죠. 다른 데보다는 네. 당연히 덜 떨어지죠.
1: 네. 인천은 지금 하락폭이 워낙 크기 때문에요. 지금 사는 부분이 없지만, 제가 볼때 기존 주택시장까지 이제 더 떨어질 겁니다. 지금 이제 신축 위주로 뭐, 검단 일대들이 이제 좀 많이 하락했는데요. 입주가 이제 계속 늘어나니까, 기존 주택이 힘을 못 쓰거든요. 이제 연산구 뭐 송도 지금 보시잖아요. 50%씩 떨어진 거. 음. 잠시 규제 하나 때문에 잠시 반하는 같았지만 여전히 힘을 못 씁니다. 다만 여기서 여러분들이 한 가지 주시하실 것은 송도 같은 경우에 만약에 70%까지 하락했다. 물론 거기가 세배가 올랐으니까 네. 70%가 맞죠. 그러면 원래 분양가거든요. 어, 그러네요. 4 5년 전에 분양가로 내려면 그때는 보셔야죠. 음. 보시고 미래를 장기적으로 만약에 거주형으로 본다면 인천 송도 같은 경우에는 10년 15년 안에 중국하고 우리가 어떻게 살게 될지 모르잖아요. 화해되는 순간 또 거기는 이제 호재거든요. 그리고 앞으로 우리 전국을 볼때 인천만큼 송도만큼 확장성이나 발전성이 좀 담보되는 지역은 없잖아요. 러시아로 뻗어나고 이러니까 그런 부분에서는 지금 송도가 많이 하락했는데 조금 더 조정을 겪는다 그러면 그때는 또 들여다보시는 것도 괜찮은 자산관리 방법이다 투자 방법이다. 또내집마련에도 도움이 될것 같고 그럼 같이 보셔야죠. 지역마다 너무 틀려요. 지금 시장 상황이. 음. 화성동탄도 지금 난리거든요.
0: 어떻습니까? 화성동탄
1: 어, 요즘 그런 분들이 있어요. 화성동탄에 집들이를 이쁘게 잘 짓고 거기가 환경이 너무 좋아요. 음. 아시면 아시겠지만 우리나라 최고장의 자전거도로도 있고 되게 살기 좋아요. 그래서 어느 사례를 말씀드릴게요. 그 거기를 얼떨결에 전세를 간 거예요. 너무 살기가 좋은 거예요. 근데 고속도로가 잘 되다 보니까 교통비 계산하니까, 어, 가만있어. 나 여기서 출퇴근할까? 이런 분들이 되게 많이 생긴 거예요. 서울에. 실제로 제가 깜짝 놀란 게 얼마 전에 어느 젊은 대리 과장님을 만났는데 그런 일이 자주 빚어져요. 만나다 보면 대기 어디세요 그러면 뭐 평택이에요. 동탄이에요. 음. 어, 근데 옛날에는 저번 작년만 해도 제가 그랬어요 어, 근데 왜 이렇게 붙다가 지금 바뀌었어요. 아, 다니실만 하죠. 왜? 그분들 얘기를 들어보니까 네. 서울에서 노원구에서 여기 SBS 목동 오는데 한 시간 더 걸려요. 네. 그죠 그렇죠. 근데 <웃음> 네. 평택에서 서해안 타고 오면은 한 시간이 와요. 음. 개념이 바뀌고 있는 분들이 꽤 많다는 거죠. 근데 집이 훨씬 더 좋고 훨씬 싸. 음. 나머지 돈은 주식을 하든지 다른 걸 하죠. 음. 그 그러니까 생활 패턴이 도로만 정부에서 만약에 광역교통만 계획만 잘라준다라면 제가 볼때 젊은이들이 좀 살만할 것 같은데 지금 시장상에서는. 지역마다 너무 틀리고 그럼 그런 것들은 이제 거리가 좀 서울하고 가깝고 도로가 잘돼 있으면 좀 수요들이 가겠죠. 서로서로 음. 서로 아름아름으로 음. 어, 다닐만 하거든요. 음. 그리고 서울에서 토백이지만 저도 음. 얼마나 이 교통이 힘든지 알거든요. 네, 네, 네. 그래서 그런 걸 이제 상대 비교하시면서 말은 다운사이징인데 살기는 더 좋은 곳으로 가는 젊은 세대들이 등장할 것 같아요. 고민 속에서 아 그래도 서울에 살아야 되지 않나 막 이러면서도 음. 그래서 만약에 정부가 교육정책만 잘해준다라면 다른 세상이 올것 같다는 라 느낌도 들어서 막 갑자기 얘기가 좀 다른 것으로 네. 왔는데 아니, 결론은 그만큼
0: 가격이 싸졌다는 말씀이시죠
1: 그렇죠? 가성비가 네. 가성비가 너무 좋은 거예요. 조금 경기도는 경기도인데 제가 볼때 뭐 하이루프라 그러나요 만약에 교통만 직방으로 된다 그러면 분산형 인구분산 효과는 저절로 되고 주택가격도 안전할 것 같다는 생각이 들어요 저는 솔직히. 근데 가격은 계속 빠지겠죠 올해도 네. 또 인구가 좀 중장기적으로 네. 저, 저나 우리 아저. 앵커님 말고 저 같은 경우는 이제 10년, 20년 뒤면 이제 뭐 여기 사라질 수도 있으니까 그러면 우리 10년, 20년 뒤를 여러분들 한번 생각하셔야 돼요. 20년 뒤는 진짜 엄청난 상황이 바뀌거든요. 네. 어르신들이 지금 출생아 작년 올해 올초에 보니까 만 작년 한해 동안요. 한 해, 한 월에, 한 개월에 만에서 2만씩 감소하고 있는 거예요. 지금 사망자는 3만인데 출생아는 만, 뭐 8천, 뭐 밖에 안 되니까. 근데 이게 지금은 이제 시작인데 인구 감소 데드크로스가 작년 초반부터 시작됐잖아요. 점점 갈수록 어떻게 돼요? 연령 드신 분들이 위로 올라가면서 5년, 사뭐 10년 뒤에는 어마어마한 일이 벌어지겠죠? 근데 우리나라 60, 70대 주택 부율이 엄청나잖아요. 그러면 예측못한 상황이 올 수도 있어요. 정말로. 그래서 그런까지 감안하면 좀뭐 머리 아프긴 하지만 지금같이 우리가 폭등했던 이런 시기는 제가 볼땐 제가 죽기 전에 오지 않을 것 같다는 음. 좀 확신이 듭니다. 사실.
0: 네. 알겠습니다. 저희가 지역별 얘기를 하다가 <웃음> 얘기를 네, 예, 네. 경기도도 인천이랑 비슷하게 안 좋은 지역들이 좀 있겠죠 이 얘기만 하고 마무리하도록 하겠습니다.
1: 네, 경기도 수원 인천 음. 말씀드린 동탄 음. 평택 많더라고요. 음. 뭐 양주, 의정부. 조금 더 지켜봐야 많습니다. 되겠죠. 그런데 네, 네. 그 여파가 전 경기도 전 일대를 퍼지니까 네. 조금은 보수적으로 보시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 기다려보시는 게 제일 좋을 것 같아요, 올 한해는. 네. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 긴
0: 시간 동안 부동산 전망 얘기를 들어봤습니다. 뭐 네. 저희가 그 보도 내용도 같이 보면서 이제 어떤 허점들이 있는지 같이 짚어보기도 했는데 저희가 가급적 최대한 자주 모셨어요. 저희가 부동산 돌아가는 시장을 제대로 읽는 방법에 대해서 들어보도록 하겠습니다 오늘 긴 시간 감사합니다 교수님
1: 고맙습니다